0: Podcast Linux. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Muy buenas de nuevo, amante de GenioLinux, te de la bienvenida a otro episodio de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y quincenalmente coincidimos en este podcast, un espacio abierto donde se invita a quienes nos gusta el sistema operativo del New y el pingüino. Hoy toca un Linux Connection estas entrevistas para dar a conocer más de cerca personas y proyectos vinculados con Genio Linux, y es continuación del 51 Chromebook. Por fin coincido con Mosquetero Web Pedro. ¿Qué tal
1: estás, Pedro? Hola, buenas noches. Pues estupendamente, Juan. Da gusto hablar contigo. Así que aquí estoy.
0: El gusto va a ser mutuo, porque a mí me encanta. Últimamente te sigo, eh, pues, mucho más a menudo porque tienes, eh, bueno, muchos proyectos de los que ahora hablaremos. Y la verdad es que, bueno, no sé si lo sabrán los oyentes, pero eres podcaster, bloguero, eres. Profesor de formación profesional en la rama de computación. Bueno, computación o informática.
1: Pues eh, oficialmente es la. formo parte de la familia de informática y comunicaciones. Pero a mí me parece que computación es una palabra muy bonita. O sea que me da igual. La que más te guste.
0: M más actualizada por lo menos, ¿no? Que ya al ver que otras cosas. El concepto de informática... No sé, a ti, tú estarás a, a, en el día a día, pues se me ha quedado como un poquito antiguo, ¿no? Y ahora la gente habla de computación que queda muy bien, no sé.
1: Bueno, para mí los dos términos son excesivamente genéricos. En el fondo, si alguien te dice que es informático o alguien te dice que trabaja en computación, no te está diciendo nada, no tienes ni idea. De la vez, es administrador <risas> de sistemas, se dedica a las redes, a la programación, ¿a, a qué se dedica? ¿no? Bueno, a, se, había una polémica antaño que estaba muy bien, que me gustaba a mí, no, traía bastante tela. Era un tipo que se dedica a la ofimática es un informático, pero vamos, no vamos a entrar en ese berenjena. <risas>
0: bueno, además, con, conmigo te puedo asegurar que es vamos mi ignorancia es grande, estoy aprendiendo mucho... Bueno, en parte a mucha gente a la que sigo, como tú, y estoy disfrutando un montón, o sea que los oyentes ya se posicionarán que esta charla va a estar muy divertida, cuanto menos. Eh, recordarles también a ellos que estamos en una sala Gypsy, cedida por neodigit.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Y bueno, vamos a profundizar sobre este sistema operativo de Google. No sé si te ha dado tiempo, Pedro, a escuchar el episodio.
1: Eh, creo que sí, creo que sí. Yo Lo que pasa es que soy de memoria de pez, soy el primo de Dory. Y, y creo que sí, pero tú, tú recuérdame, pregúntame. Y...
0: Somos primos cercanos, <risas> entonces, pues yo también mi memoria a veces me traiciona demasiado. <risas> Eh, bueno, hablamos en el anterior episodio del Chromebook eh, un, un nuevo personaje en este, en este gran, gran teatro que son los dispositivos, que es la tecnología y que, bueno, tú conoces bastante además de ser usuario, eh, tienes un blog un blog sobre ello y hablas bastante en tu podcast eh, lo primero sería decir por qué tú elegiste el Chromebook como dispositivo personal.
1: Bueno, aquí te podría dar muchas razones, pero la primera es porque me gusta probarla. La verdad es que esa es la primera. Eh, es un, un nuevo dispositivo con un nuevo sistema. Y hubiera tenido el sistema que hubiese tenido, la habría probado. Pero digamos que me apetecía sí, especialmente porque yo soy bastante pro Google, como sabrán, eh, algunos de los que nos escuchen, porque vamos, lo he manifestado bastantes veces y me gusta, uso todos los servicios de Google para muchas cosas. Y, y entonces me imaginaba que este dispositivo se iba a adaptar a las mil maravillas y de hecho así ha sido.
0: La verdad es que es un dispositivo que llama mucho la atención. Yo animo a toda la gente que, independientemente si está más en pro del software libre o menos, que le dé una posibilidad, por lo menos de tocarlo y de probarlo, porque a mí lo que me llama mucho la atención, Pedro, es que es un concepto, por lo menos, que no es lo mismo a lo que estábamos ya habituados de un ordenador personal, eh, de una tablet que parece que están abocadas, por lo menos en educación, y en el ámbito profesional a, a extinguirse aparentemente no es el ocio lo que sigue en venta de cara a las tablets y, y este dispositivo, sinceramente, llama mucho la atención porque es algo, como mínimo, nuevo
1: Sí, es un concepto novedoso Yo lo primero que le diría a la gente es que vamos a ver, es un Chromebook, es un portátil que no viene a sustituir a todos los portátiles, que tiene un, unos usos bastante concretos, que le va a servir a la gran mayoría de la gente, pero como siempre, habrá gente a la que no les sirva, ¿no? Entonces, que hay que mirar, preguntar a gente, o, o leer, en, o, bueno, informarse un poquito, ¿no? Como si te vas a comprar un móvil, vamos, lo mismo, informarte un poquito antes. Y es un dispositivo, o suelen ser dispositivos, lo primero baratos, lo segundo rápidos, ligeros, con gran duración de batería y con el que se pueden realizar las tareas más habituales que hace la gente. Eso es lo que yo les diría. Ahora, la que hace justo uno de nosotros, pues habría que preguntarle, ¿tú qué haces? Pues juegas. Pues mira, por ahora es donde más cogea. Pero bueno, uh -huh. seguimos hablando luego más adelante de, de los defectos que tiene, si te parece. Uh -huh.
0: em, empecemos por sus virtudes, que yo creo que para abrir el telón yo creo que sería bueno hablar de sus virtudes, ¿Qué es lo que más te gusta a ti, de utilizar Chrome OS, porque otra, otra cosa también hay que tenerlo claro, eh, es un concepto que va a la par eh, dispositivo hardware con software, que es que prácticamente es un único concepto, que después está ahí todo bien eh, implementado y bien mezclado, diría yo, eh, y no se puede entender su sistema operativo sin su concepto de dispositivo
1: hardware. Sí, tienes toda la razón. Yo para, para decirle a la gente que no lo conoce cuál es el concepto que más se acerca, si separamos ahora los tres sistemas operativos que tenemos, ¿no? estarían Linux, Windows y Mac, eh, el concepto que más se le acerca es Mac, porque es un Chrome OS es un, un sistema operativo cerrado, o más o menos cerrado, tiene una parte que es libre, pero la que te viene en el Chromebook no es libre, y viene muy ligado al hardware, o sea, no puedes instalarlo en cualquier dispositivo. O sea, en ese sentido se parece mucho a Mac, y se parece muy poco a Linux y a Windows, que los puedes instalar en cualquier dispositivo. Así que va muy ligado hardware y software. Eso hace que, claro, que vaya más fino. ¿no? Lo que siempre presume la gente que utiliza Mac, eh, pues digamos que también pueden presumir la gente de Google de estar haciendo dispositivos que van, que van muy finos y que van muy bien. Pues
0: mira, nunca había caído hasta ahora lo que estás diciendo tú. Es verdad que... Que igual que el concepto Mac, que es eh, tener un hardware eh, totalmente en sintonía con su software, mientras que los otros dos, las otras dos piezas del tablero, que sería en este caso GNU/Linux y Windows, eh, se intentan amoldar a lo que es el hardware de terceros, pues sí es verdad, es verdad. La verdad es que ahí eh, uno una de sus buenas bases que ha jugado Google es tener a estas bueno a estas empresas de hardware eh, en sintonía para que después generen dispositivos totalmente totalmente afinados sin tener nada que ver porque yo si algo me, me sorprende de Google es cómo puede tener esa relación sin tener el producto en sí no bueno tiene el Pixel creo que es y que también el Pixelbook, efectivamente, pero después los otros son de, de terceros, entiendo yo. Está Acer, está Dell, están otros, muchos, son varias marcas, ¿eh? no son dos o tres nada más, pero que al final tienen un dispositivo por lo menos perfecto, con, con cuerpo y alma que se conjugan a la perfección.
1: Claro, porque lo que ha conseguido Google es lo que le hubiese gustado a, a Microsoft en su día. ...que es certificar el hardware para un software... ...en el fondo Google lo que le dice a los fabricantes es si tú utilizas este hardware... ...yo te certifico que Chrome OS va a funcionar a las mil maravillas con, con tu hardware... ...y ya está, entonces claro, al final... ...ahora por ejemplo van a salir un montón de dispositivos y todos vienen con un sistema... ...un SOC, un microprocesador, memoria, tarjeta gráfica, todo unido en uno... ...que es bastante conocido que es el OP1, y entonces, claro, Google te dice, si tú sacas un dispositivo con esto, yo te aseguro que este sistema operativo funciona genial. Y entonces, claro, los fabricantes pues, dicen, pues, adelante, tiro para adelante. ¿no? Es interesante el concepto y restringe mucho las posibilidades, pero a cambio obtienes que el dispositivo funciona muy bien, muy fino, muy, muy fluido.
0: Yo, por lo que veo, tú eres un enamorado de estos
1: dispositivos, sin duda alguna, además. sí, 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 sí. Es que tiene... A ver, si eres usuario de la nube de Google y de, de los servicios de Google, eh, es que, bueno, puedes utilizar cualquier cosa porque hasta ahora he utilizado portátiles con Linux y también utiliza la nube. Pero es que el, el hecho de que tú puedas encender el ordenador bien, en segundos, más rápido que con Linux incluso, eso ya es una ventaja. Pero donde te gana un Chromebook, yo creo que en donde no tiene competencia es en la batería en la batería. Tú no puedes conseguir eh, ni con Windows ni con Linux un, una duración de batería como tiene como tienen los Chromebooks, cualquier Chromebook. Y si a eso luego le sumas, porque siempre habrá gente que te diga, pues yo tengo un Ultrabook de la marca, no sé, de Dell, el X13 y hago 8 horas de pantalla. Y le dices, Oye, pero ¿cuánto te ha costado? 1.500 euros. dice vale, pues es que yo te hablo de lo mismo, pero por 800 pavos. Bueno, de lo mismo, de lo mismo en duración de batería, ¿no? Entonces, es, es brutal. Lo de la batería de los Chromebooks es, es
0: alucinante. Esas son una de sus dos virtudes, ¿no? Tú lo acabas de comentar. Yo en el podcast anterior, hablando de Chromebook, lo, lo comenté. O sea, el precio sin, sin mirar el el pixel, <ríe> el pixel bull que eso, madre mía, eso sí iba ya casi a los mil dólares. Pero todos los demás, por, por un precio bastante aceptable, tenemos un dispositivo... Además, táctil, ¿sabes? Que, que le podemos sacar bastante partido y además en par partido en, en producción, no solo en ocio, que también, sino en producción. Y eso es interesante. Es interesante.
1: Bueno, nosotros, como uh, profesionales de la educación, joder, cómo ha <risa> eso. Como profesores y maestros que utilizamos muchas herramientas para mucha documentación, es fundamental tener herramientas ofimáticas y, y en el Chromebook funcionan a las mil maravillas. ¿no? En cuanto a los precios que tú comentas, pues fíjate, tenemos que... Es un caso excepcional, ¿de acuerdo? Es, no es lo normal. Pero en Navidades en Amazon, salió en Amazon oficialmente y tal, un Axus por, por 100 euros. Que es el que tiene la mayoría de la gente. De hecho, mi mujer... También lo tiene eh, se lo regalé y, y encantadísima, encantadísima, por 100 euros. Eh. Estamos hablando de 100 euros. Pero bueno, digamos, quitando eso, tendríamos ordenadores en torno a los 300 euros, con muchísimas posibilidades y luego ya sí. El único problema es que en España, ese es uno de sus defectos, en España hay poquito donde elegir, porque los fabricantes no se han atrevido a traerlo aquí, porque cuando los trajeron, yo es que, bueno... A ver, me hago un poco, me retrotraigo un poco. Yo me compré el primer, no el primer Chromebook que salió, que fue el Acer C48, sino el siguiente, que fue el C720, que yo me compré el C720P, cuya diferencia era que tenía 4 GB de RAM y tenía pantalla táctil. Te estoy hablando de hace, bueno, de hecho, incluso empecé a hacer un blog al respecto, que sería el precursor del que tengo ahora. Pero, ¿Y hace no cuánto sé, cuánto tiempo? Es? Pues 5, seis años no sé, bastante tiempo ¿Pupé? y estaba muy verde estaba muy verde porque ni ni, la, ni usábamos tanto la nube como lo usamos ahora ni había tantas web apps ni tantos servicios, no había soporte para aplicaciones Android de hecho terminé vendiendo, terminé, terminé, terminé vendiéndolo pero el concepto se me quedó ahí y no ha habido más fabricantes de hecho, desde aquí hago un llamamiento para que cada vez que paséis por una tienda de, de informática, Mediamar, la FNAC, yo sé, el Carrefour, cuando siempre te viene el vendedor típico que te dice eh, «¿Desea usted algo?» y le dices «No, estoy echando un vistazo», en vez de decirle «Estoy echando un vistazo», preguntarle «Oye, ¿tenéis Chromebox? <ríe> y a ver si a base de oír el nombre <ríe> terminan trayendo, porque hay muy poquitas opciones en España, muy, 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 muy pocas. Y es una pena, es una pena, porque hay dispositivos en Amazon en Estados Unidos, pues todos los dispositivos, por ejemplo, de Samsung, con pantalla, con lápiz, eh, activo, y, eh, y la verdad es que estaría muy bien que, que los trajesen por aquí. Y son todos dispositivos por debajo de 500 euros, con excepción, como decías tú, del Pixelbook. ¿no? Eh, y por debajo de 500 euros tienes un portátil, que te puede servir para tomar notas para ejecutar aplicaciones Android para ejecutar bueno, cualquier cosa y con 10 horas de batería o con 8 bueno, una pasada uh -huh.
0: yo me acuerdo hace igual no hace 5 años pero hace menos si verlos en las grandes superficies, sí me acuerdo cuando eso el final de la era de los netbooks que hubo ahí una bajada brutal y se empezaron a no comercializar. Y después, a los dos años, empezaron a traer eh, otra vez ese formato pequeño, que yo soy un enamorado de ese formato. A mí un portátil de menos de 12 pulgadas, de entre 11 y con 6, que ese es el que me gusta a mí. Y 12 con 5 a mí me encanta ese formato, sobre todo porque me tengo que mover mucho por el colegio. Y nada, te lo pones ahí en el sobaco, como digo yo, y lo llevas a cualquier lado sin tener que, que estar con mucha locura. Y sí me acuerdo de verlos muchos en las grandes superficies. Y es verdad, es verdad. A partir de ahí psh, hubo un, un parón y no se volvió. No sé si es que no se vendió bien en ese momento. Era demasiado pronto igual, no había mucha información y, y no se han vuelto a ver.
1: Pues mira, te puedo decir la fecha exacta porque tengo por aquí el blog todavía, el 21 de junio de 2014 uh -huh. hice el primer post yeah. de láser
0: 720p. Pues ha llovido, ¿eh? Ha llovido.
1: Sí, sí. Así que la verdad es que yo ahora que, que tú has mencionado los netbooks, en mi opinión, esto es un revival de los netbooks. Ordenadores baratos, muy dedicados a tareas muy específicas, de características sencillas y con una aplicación clara y evidente en el mundo educativo. Eh, eso era un netbook, uh -huh. nada más que los netbook. Bueno, vamos a ver, los netbooks, la gente siempre dice que fracasaron, yo no lo entiendo, Yo fueron unos ordenadores que me dieron un servicio fantástico, llegaron las tablets y los sustituyeron para ocio y por eso se dejaron de vender, mm. pero creo que como herramienta de productividad un netbook que sigue, seguía siendo igual de útil y esto es un revival, tienen un poquito más de pantalla y están orientados a manejarlos en la nube, ah, perfecto, es un revival pero cogiendo todas las ventajas de los netbooks y orientándolas a, a un mundo eh, a, totalmente conectado por decirlo de alguna manera.
0: Mm -hmm. Y, y después ese trozo de pastel tan interesante para todos los que quieren vender tecnología que es educación. Que ha, ha estado, por eso te quiero comentar, porque además tú como compañero eh, lo sabrás bien. Ha habido eh, en ese sentido un, un vacío, entiendo yo, en el cual las tablets se quedaban a medio camino. Que sí era muy interesante igual para alguna etapa más principal. Pero cuando los chicos accedían a secundaria, bachillerato, bueno, bachillerato y universidad, porque también en, en Estados Unidos se venden, vamos, eh, para la universidad como si no hubiera un mañana, sinceramente. Y ese vacío que estaba ahí, pues nadie supo llenarlo hasta que vinieron los Chromebooks y, y Google, que estoy rememorando un... Esta semana eh, un, un oyente me hizo una crítica constructiva y es que, que Google lo ha hecho muy bien porque se ha sabido meter eh, y sabe lo que quiere que es ganar adentro en educación y yo le yo dice mira la primera parte te doy toda la razón la verdad es que lo ha hecho muy bien sinceramente porque ha sabido eh, apartar <ríe> esa tablet que ya nadie quería y ha metido otros dispositivos se la ha jugado sinceramente porque nunca se, iba, se sabrá con anterioridad si le iba a salir bien o mal y al final es que vamos, ha, ha hecho se han hecho de oros con este
1: concepto. Aquí me gustaría también puntualizar una cosa la gente suele decir, o sea, se suele fijar mucho, y ese creo que es un defecto muy español en, en el hardware, ¿no? en el dispositivo, de hecho en las escuelas se metieron los netbooks en distintas comunidades autónomas incluso se llevaron portátiles a, a las escuelas, a los institutos. Y el problema siempre es igual. Eh, no es cuestión de la herramienta, es cuestión de la formación que le des a la gente. Si tú le llevas a alguien, un portátil con Linux y la herramienta LibreOffice para sus tareas y está acostumbrado a Windows y Microsoft Office, pues no lo va a usar. Es que no lo va a usar y no tiene por qué usarlo, si él utiliza el otro. Ahora bien, si tú le llevas primero una formación, le dices todas las ventajas que tiene, los problemas que se va a evitar, y después le llevas la herramienta, pues tiene la opción de usarla. Y lo bueno que ha hecho Google con los Chromebooks no es el Chromebook en sí mismo. Si solo te mandan un Chromebook, no vale para nada. Bueno, no es que no valga para nada, me pasa. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene? Que tiene detrás un programa de apoyo al uso del Chromebook. Para empezar, tiene una herramienta de administración de los dispositivos que un administrador de una escuela puede administrar de una forma más o menos sencilla todos los dispositivos. Eso, por ejemplo, no lo tiene Mac. Que Mac se vende mucho y se lleva mucho, en, sobre todo en Estados Unidos, en, en distintas oh, escuelas y los high school y, y en las universidades. Pero no se trata, por ejemplo, ahora que está intentando Apple poner... Eh, lo, los iPads, no, no se trata del dispositivo, se trata de que haya unas herramientas que te permitan gestionar los dispositivos de tus alumnos y se trata de que haya una formación que vaya asociada a, a esos dispositivos y ahí Google pues, lleva muchísima ventaja porque tiene incluso programas de certificación para, para educadores, ¿no? Eh, que por cierto deberían potenciar más para que todos nos pudiésemos certificar, pero bueno, por lo menos los tiene, es que el resto ni los tiene. ¿no?
0: Ahí Google desde hace mucho tiempo está apostando muy fuerte, algunos entienden que es una manera de fidelizar a futuros, eh, bueno, esos alumnos que en un futuro serán, bueno, trabajadores, tendrán que tomar decisiones y que puede que tiren por ahí, pero mal no lo están haciendo. Al revés, lo están haciendo muy bien y eso es un hecho. Y que igual con Android ya tendrían bastante parte de esa tarta ya cogida, pero han seguido, han seguido con el Chromebook que igual, no lo sé si tú piensas lo mismo, igual no lo necesitaban o igual sí pero que han seguido, han seguido y, y la verdad yo respeto, aunque sea un concepto privativo, que bueno, no es eh, para mí de agradecer porque a mí me gusta el software libre, sinceramente, pero respeto que, que hayan tenido un concepto, lo hayan llevado a efecto y que sea otra cosa diferente de a lo que estábamos eh, habituados hasta hace muy, muy poquito.
1: Sí, es un concepto bastante cerrado, muy parecido al de, al de Apple, como te decía antes, es muy, muy cerrado. Pero la cuestión es: tenemos un concepto libre abierto, ahí está, ¿no? A mí me, me bueno, me molesta, no, no es que me moleste, me da un poco igual, ¿no? Pero sí que me molesta un poco cuando están siempre con el cachondeo este de por fin el año del escritorio de Linux. Y yo siempre contesto lo mismo. Digo, el daño del escritorio de Linux ya ha sido. Ahí lo tenemos. No lo queréis usar. Luego nos quejamos. No, es que las cosas son cerradas. Son... Joder, ahí está Linux. ¿Quién usa Linux? Cuatro gatos. Desgraciadamente somos cuatro gatos. Y la mayoría de esos cuatro gatos, de los cuatro gatos, tres tienen arranque dual. Tienen Windows y Linux en su ordenador. Gente que, por ejemplo, como yo, utiliza el PC cuando en que ahora estoy hablando contigo y solo tenga Linux... Es que, ¿cuántos somos? O sea, es que somos poquísimos. Entonces, si sí, nos gusta la libertad, nos gusta eh, que las cosas no sean cerradas, pero cuando nos ofrecen un modelo a disposición de cualquiera y que tendríamos que apoyarlo, no solo usándolo, sino aportando a la comunidad, ya sea como haces tú con un podcast o con un foro o con un blog o con 100.000 cosas más, ¿no? Eh, que hay muchísima comunidad detrás, pero, pero aún así somos cuatro gatos. Entonces, claro, luego nos llevamos a las manos a la cabeza porque es que se utilizan productos cerrados de Google, de Windows, de, de Apple. Bueno, es la libertad de cada uno.
0: Eso es cierto. Yo siempre lo digo. O sea, si yo quiero usar libremente algo, también tendré que respetar, aunque no comulgue con ello, pues respetar otras decisiones, a mí, mira, yo siempre lo he dicho y muy abiertamente, a mí el concepto Mac como hardware me parece, son los mejores portátiles que hay. Para mí, son los
1: mejores portátiles que hay.
0: Un compañero de trabajo tiene el último con el Touch touch Bar, ¿no? es con
1: Sí, creo que es la Touch Bar.
0: Y es una pasada, es precioso, es, es una pasada. Y es un dispositivo que te va a durar años, seguro, seguro. O sea, es una inversión a largo plazo. No comulgo con algunos conceptos, pero, oye, podemos sacar algo en positivo de ahí. Podemos aprender de ahí también. Oye, y hay muchos otros portátiles que yo creo que han seguido esa línea en algunas cosas y que tienen ahora mismo software libre. Y yo creo que eso es interesante. Lo mismo con, con Chromeos y con los Chromebooks. Pues sí, es privativo. Igual eso pues, a mí me deja pues, a dos aguas, sinceramente. Pero igual podemos aprender de algún concepto, por ejemplo, ese concepto del trabajo eh, entre servidor y, y, y lo que es ordenador personal. Esa forma tan, tan buena y después eh, la forma de relacionarse el hardware con el software y de que de ahí nazcan, a, a raíz de este ejemplo cosas más libres y ¿por qué no? no? No entiendo por qué la gente a veces eh, hace de esto eh, una casa de brujas y lo echa toda la guerra porque ya es privativo. O aprendamos, aprendamos a ver por qué ha funcionado también Chromebook uh -huh. y no han funcionado otros conceptos más libres, por ejemplo.
1: Yo que soy ya soy un poquito radical porque, bueno, tampoco mucho. Pero yo llevo 24 años enseñando Linux, promoviendo Linux. En su día fui administrador de foros de Linux, administrando servidores Linux. Y estoy un poco cansado. Yo creo que la principal razón por la que Linux no triunfa somos nosotros. Eh, quiero decir, los usuarios. Los usuarios no queremos usar Linux. Los usuarios que queremos usar Linux, la mayoría no quiere aportar a la comunidad. ...y así no se puede progresar... ...es decir... Eh, no, ...por qué tiene... ...éxito Ubuntu... Porque hay un millonario detrás poniendo pasta... ...si no... ...no tendría éxito... ...se mantiene de bien con la comunidad... ...sí, y es el caso excepcional... ...y está genial... ...pero es complicado, hay que aportar... ...hay que aportar... ...yo llamo a toda la comunidad Linusera a que aporte... ...a que participe, a que cree podcast... ...a que cree blogs... A que ayude en foros, a que ponga dinero si no tiene tiempo ni conocimientos y haga donaciones a los proyectos de software libre que ellos crean. Pero somos nosotros, los dejamos ahí, como está ahí, bueno. Que se muere una distribución, pues uso otra. Que se muere un programa que usaba, pues uso otro. Y hay que reconocer, por ejemplo, que en Linux, pues los problemas están muchas veces muy verdes, o pues porque se terminan abandonando, porque un. un un programador eh, pone mucho esfuerzo, mucha ilusión y hace un programa estupendo, pero cuando pasan dos o tres años, pues tiene otros trabajos y otras cosas. Y, y muchos proyectos pues tienen, digamos, actualizaciones muy de tarde en tarde. Y ves los programas de Mac y da gusto verlos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de Mac está acostumbrada a pagar. Está acostumbrada a pagar y tú ves un programa de Mac y está cuidado al mínimo detalle. Pero es que tiene una comunidad detrás poniendo pasta. Que yo no digo que haya que poner pasta, porque a lo mejor lo que sabes es programar. Pues, oye, entra en la comunidad de, yo qué sé, Audacity, ¿no? Pero nosotros usamos mucho Audacity y ponte a programar. O sea, que la culpa de que Linux no vaya más es culpa de, de la gente que no quiere usar Linux y de los que queremos usar Linux que no aportamos. O sea, que yo no he hecho balones fuera, es culpa mía. Es culpa mía, es culpa mía. Y por otro lado también, pues, eh, yo uso Linux y... y y me da igual. Eh, Chromebook, donde entra en que soluciona todo. Este aparatito lo trae el hardware y el software, funciona bien, lo abres y te pones a trabajar. No te preocupes de nada más. Concepto Mac. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Que, que la gente, vamos a ver. Eh, un comentario que yo he escuchado, una crítica además constructiva y me gustó. Dice, la verdad es que. Eh, un oyente decía que entendía que Chromebook era un portátil tonto. Dice, mira, es que no se puede hacer mucho, no le puedes sacar todas esas posibilidades con, con otro sistema operativo que sí puedes hacerlo con, con Chrome OS. ¿no? Y, y sí, es cierto, pero es que igual mucha gente lo que desea es eso. claro <ríe> Encender rápido. Tener sus cuatro pestañas eh, para sus cuatro cosas, que funcione muchas horas y que, y, que, y que dure y que le sea sencillo y apagar y fuera.
1: Estamos tendiendo, eh, queramos o no, a lo que se conoce como software como servicio. ¿no? Y es peligroso, sí, porque vamos a depender de, un, de ciertas compañías con mucho poder y que y que pueden decidir que el producto no sea gratis y pasar a cobrar y que igual nos quedamos sin alternativas. Pero, pero vuelvo a decir lo mismo, es que es la libertad del usuario. Yo hace pues como unos seis años, más o menos, decidí... Yo soy usuario de Gmail desde que salió, o sea, me conquisto. Eh, que quitas el spam de un plumazo eh, me, me enamoró. Pero ahora, como unos seis años, decidí utilizar solo lo, los servicios de ofimáticos de la nube de, de Google. Yo usaba LibreOffice y, y me cansé de tener versiones de documentos, que a ti te pasará mucho también, Juan, o te habrá pasado, ¿no? Que tienes que si la programación, la versión A, la B, la B1, la B2, la B3… En el portátil, en el equipo del trabajo, en el del departamento, en el en 100 dispositivos y al final dices, joder, ¿cuál es la buena? Todas son buenas. Yo pensé, era un follón. Aquí trabajas en la nube, tienes, te olvidas de todo. Te olvidas si quieres de los backups, porque te lo hace Google. Te olvidas de la disponibilidad porque que se caiga Google es muy raro. Se me cae mucho más a mí mi ordenador y se me estropea más a menudo que, que me falla el Google. No sé, es es un, otra forma de trabajar y a mí me encanta. Yo estoy encantado, yo estoy encantado. Me parece que es una forma muy interesante de trabajar y soy bastante, bastante pro aplicaciones web.
0: el Bueno, es el presente. Iba a decir futuro, pero decir futuro es una tontería. Es el presente, la
1: web app. Pero ahora mismo nosotros estamos usando una. Estamos aquí teniendo una conversación que, para generar un podcast con una web app. Uh -huh. es que lo tiene todo vamos, no sé si todo, pero para mí lo tiene todo cierto y, y
0: a eso hay que sumarle a Chrome OS que además de poder soportar aplicaciones Android dentro de poco, seguro que tú podrás comentarlo y a mí se me pasó en el episodio anterior eh, soportará aplicaciones en New Linux. He oído algo de contenedores, te he escuchado a ti en tu podcast también, pero yo no lo tengo nada claro. No sé si tú puedes arrojar un poquito más de luz en esta posibilidad.
1: Pues no puedo aportar demasiada luz. He escrito un artículo en el blog al respecto y tienes razón. A lo que han hecho ha sido aportar una tecnología que está muy instaurada en GenuLinux, que son los contenedores, que son como una, máquinas virtuales ligeras que permiten ejecutar aplicaciones o sistemas operativos. no Depende para lo que quieras usar el contenedor. Y que, de hecho, en Linux están ahora muy de moda porque tenemos la paquetería Snap y la paquetería Flashpack que vienen a utilizar un concepto parecido. Y Google ha anunciado que esto está disponible pero está disponible ahora solo en el, para desarrolladores y por ahora solo funciona en el Pixelbook, en el ordenador ese de los mil euros que mil dólares de, de Google, ¿no? Que hemos dicho que es una barbaridad de dinero mm. y, y va a abrir bastantes posibilidades. Me quedan ciertas dudas, me quedan ciertas dudas. Es una tecnología que está todavía mm, un poquito verde y que cuando llegue a los Chromebooks a, va a tener bueno no sé si decirle fallos más bien carencias como el acceso a la tarjeta de sonido que no va a tener no va a tener acceso parece ser ni a los puertos USB ni a la micro SD pero que ¿por qué el movimiento este de Google? pues en principio parece ser que es un movimiento que va enfocado a que los desarrolladores utilicen los Chrome ¿no? yo también tanto en el blog como en el podcast os he dicho que perdón, uno de los principales problemas que tienen los Chromebooks es que no puedes instalarte tu entorno de desarrollo y eso es un handicap para la gente que programamos, yo busqué alternativas y hoy en día de hecho existen eh, servicios en internet de programación que son fantásticos y se puede suplir, pero aún así la gente de desarrollo pues, suele querer su, su entorno en local y aunque es un porcentaje muy pequeño de la población, es un porcentaje muy importante, porque los desarrolladores, si te hacen aplicaciones para tu plataforma, harán que más usuarios quieran usar tu plataforma. Y este es un movimiento de Google para atraer a los desarrolladores para que usen un Chromebook, en principio para que programen para otras plataformas, pero un poco también, ya que estás usando un Chromebook, chico, hazme aplicaciones para mí, ¿no? ya que estás usando esto, es atraer a esa gente. Y las primeras aplicaciones que se, están, que se han portado a, de Linux a los Chromebooks son los, los IDEs, los entornos de programación. Android Studio, Sublime Text y algunos más. ¿no? El, creo que el Visual Studio Code también eh, se ha portado y se ve que funciona bien. Entonces es un movimiento muy inteligente por parte de Google para una minoría de usuarios muy concreta, pero una minoría que... Like, es, bueno, esta táctica no es nueva, ¿vale? Ya la usó eh, Apple en su día, haciendo que la mayoría de los programadores utilicen sus Macs para programar y, claro, pues programan para Android, sí, pero programan mucho para Mac y para iOS también. Así que es una táctica que, que trae a una minoría y a los usuarios que nos va a traer más posibilidades.
0: ¿Y crees que eso puede ayudar al software libre en referencia a que conozcan otras aplicaciones? o Es que no sé bien, los contenedores no sé si al final van a ser solo de aplicaciones o, o alguna distribución dentro. Es que no, yo he escuchado las dos cosas, no lo sé. ¿Crees que eso puede ayudar también a que se conozca un poquito, bueno, las distribuciones en Urinus, o libre o, o, o nos van a engullir dentro de Chrome OS?
1: Yo creo que no. Yo creo que no va a ayudar especialmente. La eh, yo creo que va muy orientado a, 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 al uso de los servicios webs y... y y bueno, pues ahí habrá algunos que sean software libre y habrá otros que no lo sean, pero eso es transparente para el usuario. Es decir, ahora tú y yo estamos usando Jitsi y yo no sé si es software libre o no lo es. Vamos, sí sé que es software libre, ¿no? Pero quiero decir, yo lo estoy usando en una plataforma que me permite comunicarme contigo y los usuarios pues no se preguntan si eso es libre, no es libre o qué es. Así que creo que no, que no va a ayudarnos especialmente a la gente que promocionamos el el software libre. Eso queda un poco raro, ¿no? Yo promociono el software libre y utilizo Chromebooks
0: Bueno, también... Yo sé que también tienes otros dispositivos, pero... No sé. Eh, eh, a mí no me gusta ser... Y cada vez que se me pasa por la cabeza ser muy cerrado a otras cosas... Me sale una sirena aquí en la cabeza diciendo... Ten cuidado... Porque cerrarse creo que no beneficia a linux. muchas veces. Eh, mucho de, los, de las decisiones eh, muy, muy cerradas, a mi modo de ver, eh, no nos ha ayudado en nada. ¿eh?
1: Sí, tenemos un problema de comunicación en el software libre muy importante, muy, muy, muy importante. Y tenemos, yo creo, también un problema de, de de formación y de, no sé cómo decirlo, de, de apoyo de los grandes fabricantes. Mientras no te puedas comprar un ordenador con software libre en el Carrefour, por poner un ejemplo, ah, estamos muertos. A ver, uh -huh. entiéndeme, estamos muertos entre comillas, ¿vale? Yo te vuelvo a decir lo que te decía antes, sé que es una postura un poco extraña, yo no echo de mederos a nadie, yo no quiero que venga más gente a, al mundo Linux Estamos los que estamos y el que no quiera estar, pues oye, que me parece fenomenal. ¿Que quieres usar un Chromebook? Pues fenómeno, un Mac, un Windows. Ya he pasado esa fase de intentar hacer un poco de proselitismo <risas> de Linux y de que, joder, esto está muy bien y que esto es una filosofía más que eh, un, un uso de, de una herramienta. Ya he pasado toda esa fase y yo uso Linux, estoy aquí con mi Linux Mint hablando contigo y estoy muy contento, así que los que no queráis usarlo, pues, pues estupendo. Enhorabuena, chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo os puedo decir solo una cosa. Yo antes tenía Windows, una de las cosas porque, por las que tenía Windows y Linux, yo tenía Windows Vista, eh, tenía OpenSUSE, y no me daba el salto a OpenSUSE porque las herramientas de análisis de partidas de ajedrez, que es otra de mis aficiones, como tú sabes, pues pues en Windows había muchas y en Linux casi no había. En el momento en que portaron las aplicaciones y salieron eh, aplicaciones para analizar partidas, hice una prueba muy sencilla. Cogí la misma aplicación en Windows. Le puse a analizar una partida y me dijo, yo analizo, te sale un numerito y te dice, analizo 5 millones de posiciones por segundo. Vale, bueno, me, Voy a dar las cifras que me daba, que eran 7 millones exactamente. Me fui a Linux, el mismo programa, compilado para Linux, claro. ¿no? Y me daba 10 millones. Bueno, pues ahí tengo un 30% más de rendimiento en Linux que en Windows con el mismo programa. Si eso no convence a la gente, pues yo ya que no voy a convencer más. He obtenido un 30% más de rendimiento con una herramienta en un sistema operativo que en otro. Que la gente no quiere usarlo. Pues chicos, estáis en vuestro derecho. seguís desperdiciando recursos de vuestra máquina. Yo no soy quien para convenceros de otra cosa. ¿Qué te parece? <risa>
0: Una realidad, una realidad. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo porque yo creo que... Voy a decir una cosa que no le va a gustar igual a mucha gente de los que son oyentes de Podcast Linux. Yo creo que se puede, se puede aprender del software privativo y después llevar algunos conceptos a nuestro terreno eh, y liberarlo y por eso a mí me llama mucho la atención eh, Chrome OS y los Chromebooks, porque creo que es una nueva apuesta que no había hecho antes y antes de eso tendríamos que, que irnos a otro tipo de, de dispositivos con mucho tiempo, pero que además ha funcionado desde el minuto uno, que, que en los colegios están apostando muy fuertes, Ya los oyentes saben que, por ejemplo, en mi centro el próximo año Vamos a tener Chromebook y, y, y que los colegios no, no dudan en coger esta base porque hay gente detrás, se ve que funciona. El control que tienes del dispositivo, tú dijiste antes, con el MDM es brutal. O sea, yo no conozco otro dispositivo. que Bueno, los Android sí lo tienen también en ese sentido, pero no conozco otros dispositivos que se puedan... Eh, controlar y gestionar también como, como esto. Tampoco soy un especialista en el tema, pero eh, todo lo poco que me han enseñado a mí de cara al próximo año eh, convence. Y radicalismo dentro de Linux, pues la gente que viene de fuera pues no convence, o sea, la bulla no convence <ríe> y eso es lo que yo siempre eh, me gusta ser aperturista. Pues bueno, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla con software privativo a ver cómo lo podemos portar al software libre, pero no porque se utilice me pongo, bueno, la mano en la cabeza y me tiro de los pelos, ni mucho menos. Busquemos, indaguemos, aprendamos qué tiene de positivo y después portemos esa idea al software libre para que tenga salida, nada más. Yo soy muy usuario de, de Google porque en mi centro pues tenemos la G Suite también, desde hace muchos años, y tenemos nuestras cuentas Google y así nos organizamos. Pensar yo ahora, Pedro, que no voy a utilizar la G Suite porque me gusta el software libre, bueno, eh, eh, lo veo como una idiota, es que yo como de eso. Pero es que hay gente que lo dice, hay gente en lo personal no lo utilizo, porque pero porque yo lo he decidido así. Pero hay mucha gente que, pero estás utilizando Google, es que tienes un Gmail, porque has puesto un Gmail, porque no pones un y digo, bueno, pues no sé. <risa> es mi decisión, me trato Al...
1: conscientemente es decir. Yo, yo uso Gmail y sé que me lee Google los correos, lo sé, me lo dijo en el año, ¿en qué año? en 2004 creo que fue, y, y dije sí no me importa porque me das cosas a cambio pues si yo lo he decidido pues, dejadme que muera yo a gusto con mi con mi buena o mala decisión ¿no? uh -huh. no lo sé. y una cosa que estoy muy de acuerdo contigo Has dicho, podemos aprender mucho de las soluciones cerradas de hecho, creo que es que has dado en el cloud creo que en el cloud ah, porque con el concepto este de Chromebook en España por ejemplo, ¿no? tenemos un par de empresas que hacen ordenadores especialmente diseñados para funcionar con Linux uh -huh. pero nos están convirtiendo en, somos muchísimos los usuarios de Linux pero muy pocos los que compran Slimbooks o van PC, ¿no? Me parece que son las dos marcas que yo conozco. Y PSU Ubuntu
0: también hay una tercera. PSU PC
1: Ubuntu, Mira, pues, para que me perdonen. Entonces, ¿qué ocurre? Que el software libre atrae mucho porque es gratis. Y eso está bien, eso está genial, eso mola mucho. Pero cuando nos tenemos que rascar el bolsillo, la mayoría de la gente que dice, no, es que... A mí me gusta Linux, me gusta Linux. Vale, vamos a comprarnos un portátil. No, me lo compro con Windows y luego le meto Linux. Joder, eso es también un poco, no sé, incongruente. ¿no? Es, me lo compro con Windows y luego le meto Linux. Claro, entonces, si los fabricantes, la gente que está haciendo una apuesta de riesgo de poner dispositivos de hechos a medida para que funcionen bien en Linux, tampoco se lo compramos, pues también se... se Desaparecerán esas empresas y será otro palo a, al mundo del de software libre. Es lo mismo que el hardware que el, que el software. Necesitamos un apoyo detrás, necesitamos ayudar a estas empresas. Y si no lo hacemos, pues nunca progresaremos. Yo ya no, no voy a decir que me he rendido, me he adaptado, pero he dicho, bueno, yo lo uso, a mí me vale, ¿eh? el resto que, que use lo que quiera, pero... Me da pena, sí que es cierto que me da pena que se proyectos súper interesantes terminen cerrando porque no hay un apoyo real de la gente, ¿no? Y me incluyo yo, no, no pongo a nadie de ejemplo que no sea yo. ¿no? Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. ¿no? Y sí se puede aprender mucho de, de esto. Y yo creo que hacer de la un, un dispositivo más cerrado, más minoritario que para cierto nicho como como ha hecho el Chromebook hacerlo con software libre creo que sería lo ideal yo apostaría por eso ir a un nicho ver que triunfas ahí y luego ir ampliando el nicho que creo es un poco lo que está haciendo Google y claro con el apoyo de Google ¿no? los millones de Google ¿no? pero nosotros somos millones de usuarios o sea quiero decir si los millones de usuarios de, de software libre y de genu Linux ¿eh? empujásemos y remásemos, joder, un granito de arena de cada uno al final hace una duna. Efectivamente.
0: Eh, bueno, compartimos eh, lo que es, yo, bueno, yo lo entiendo para mí que es una vocación. Yo te he escuchado en algunos de tus podcasts, que también lo es. Además, hiciste uno en el que eh, pidiste... Eh, bueno, que nuestro trabajo sea un poquito, o, o se respete más y sea más digno. Eh, ¿Cómo ves la educación? Y si quieres también aterrizas también en tu, en tu formación también como informática a la hora. ¿Cómo lo ves hoy en día?
1: Pues bueno, tampoco tengo una... Aquí sí que soy bastante de la masa. Creo que el principal problema de la educación es la, la política. La política es cortoplacista y la educación debería ser largo largoplacista. Y si solo miramos a las elecciones de dentro de cuatro años, eh, no se puede cambiar las cosas, no se puede cambiar la ley cada cierto tiempo. Hay una anécdota muy curiosa. Vinieron, bueno, no se le llama ministro, no sé, bueno, el ministro de educación de, de Finlandia o un gerifalte de la educación de Finlandia. Y le comentaron unos periodistas. Bueno, vemos que están teniendo ustedes problemas en su sistema educativo. Supongo que todos los oyentes saben que Finlandia presume de tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y le dijeron, ¿y están ustedes cambiando cosas uh, y tal? ¿no? Y le dijeron, Bueno, ¿qué prevenen? Que en cuatro o cinco años ver cómo eh, han evolucionado y qué cambios se han producido y ver qué. Cómo funcionan estos cambios. Y, y el tío les preguntaba, perdone, no lo entiendo, como que no les entendía como en inglés, ¿no? Como, a ver, no, no, no sé si me estoy entrando bien, me lo están explicando mal. No, no, que si, ¿cuándo van a revisar ustedes las medidas que han tomado? ¿Que en cuatro, cinco años, diez años? Y dice, perdone, estos cambios los revisaremos en veinte, <ríe> cincuenta o en cien años, <ríe> con la educación se hace a, a muy largo plazo, dice, esto tiene que ser en generaciones ver los cambios, ¿no? y claro, los periodistas españoles flipaban, hostia, ¿qué, ¿de qué habla este tío a 20, 50 años? Y dice, claro, esa, 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 esa es la política, hacer 50 años, todos los partidos políticos reunirnos y, y tener una política educativa, y no el cachondeo que hay en España, que tenemos 17 gobiernos con 17 eh, políticas educativas distintas y que nos lleva a que se estudian cosas distintas en las distintas sitios de España.
0: Se ha puesto, por ejemplo, muy de moda el tema de, de la computación, de, de, de educar también. No sé cómo lo ves, a mí yo tengo mi...
1: Muy crítico, muy crítico. Yo soy muy crítico con todo, con todo. Yo te hablo desde la Comunidad de Madrid, ¿vale? Aquí se ha hecho una dos campañas brutales absolutamente de marketing con las que estoy totalmente en contra. La primera es, para que veáis, la computación. ¿no? Se va a meter en los institutos la asignatura de programación. Dicho así, dices, coño, ¿alguien puede estar en contra de eso? Pues evidentemente no, pero se vuelve a hacer mal. Coges y dices, voy a dar la asignatura de computación. ¿Y quién lo va a dar? ¿Quién va a enseñar a los chavales a programar? Y entonces te sale el... Ministra del Perdón, el consejero de Educación de Madrid, con el consejero delegado de Telefónica, no os preocupéis, porque Telefónica os va a dar un curso de 30 horas a los profesores y con eso vais a enseñar programación. Y claro, pues yo no sé si llorar, reír, eh, arrancarme los pelos de la cabeza. Me dices, ¿usted ha aprendido algo en 30 horas alguna vez? Debe ser que nuestros políticos son los. Genios, son putos genios, y con 30 horas aprenden cosas. Es que en 30 horas es que no me da tiempo ni a leerme un poquito de la documentación, oiga. A programar va a aprender un profesor en 30 horas. Pero ya no es solo que aprenda a programar, a explicar programación va a aprender a alguien en 30 horas. Pero en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe. Es increíble. O sea, es que nos, nos venden unos, unos goles enormes. Y bueno, al final las cosas salen bien pues, por el esfuerzo de la gente, porque los profesores estarán echando horas como capullos <risa> aprendiendo a programar, aprendiendo a explicar la programación y, y ya están. Y los habrá mejores y los habrá peores. Pero es que es al revés, primero forma a la gente y prepárenles materiales buenos y luego después lo metes en la escuela o en el bachillerato, pero no no, 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 no se hace de la otra manera. Y la segunda cosa con la que estoy igual de enfadado es el famoso bilingüismo. En Madrid nos han metido el bilingüismo por todos lados, que hay que hablar inglés bien y entenderlo. A ver, ¿Alguien va a estar en contra de eso? Pues evidentemente, igual que con lo otro. Pues por supuesto que no. Pues claro que el inglés es importante, pero ¿era un problema de la educación el, 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 el bilingüismo? ¿De verdad? O sea, el, el problema de la educación es que abandona el 50% de los chavales la secundaria y lo que queréis es que sean bilingües, eh, no entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada, o sea, la educación tiene unos problemas y lo, los intentan solucionar de una manera que no, que a mí no me entra en la cabeza que igual meto el bilingüismo, pero tus profesores son bilingües, somos bilingües, yo soy, no soy bilingüe, yo no puedo dar mis clases en inglés, no puedo darlas, no tengo esas, no, no puedo, entonces dirán, bueno, pues que te echen, pues que me echen, ...que me echen... ...pero hay profesores bilingües suficientes... ...para llenar los colegios y los institutos de España... ...le puedo poner un ejemplo... ...a un profesor que quiera... ...por cierto, que os animo a que vayáis a las oposiciones... ...de profesores de informática... ...que salen este año en Madrid y en muchas comunidades... Uh -huh. ...pero claro, es un chaval... ...que sale de la carrera... ...hace poco o mucho, lo que sea... ...que es ingeniero... ...que tiene que ser bilingüe... ...y que le tiene que gustar la, la educación... ...y aguantar a los niños de los demás y luego les quieres pagar lo que cobramos eh, no quiero que me paguen más pero cobramos lo que cobramos ah, claro, es que no viene nadie, <ríe> es que no hay es que no hay este año, el otro día hablaba con unos compañeros y el ratio para sacarte una plaza es brutal me parece que hay 20 plazas en Madrid en una especialidad de informática y se presentan 100 personas no. uno, cinco. No. Una posición de uno a 5 una oposición de 1 a 5 tío oh vamos, es que no me presento porque tengo ya la plata si <risa> <risa> no iba <risa> pero claro, es que te lo pones a pensar y dices a ver, es que a qué ingeniero de informática le dices tú que, que se venga aquí y que no, que además tiene que ser bilingüe y tener un máster en educación y su padre es del pueblo no sé, soy muy crítico con todo creo que hay que sentarse a, eh, todos los políticos y hacer una política educativa a muy largo plazo y empezar desde abajo Empezar en el colegio, me parece muy bien el bilingüismo infantil y que esa gente luego vaya subiendo y llegue a primaria y luego a secundaria, pero así de pronto. Por ejemplo, han querido para que... Joder, me estoy enrollando mucho, perdona no No, Juan, pues, no, también, no, eh, no, pero, no,
0: no, no, sigue, sigue, por favor. Emoción, ¿no, tío.
1: Por ejemplo, querían meter el bilingüismo en la FP. Y en mi instituto también había un cierto movimiento. Y yo no soy mucho de hablar, a pesar de que soy podcaster, pero en el trabajo no soy mucho de hablar, pero, pero tuve que hacer un alegato en contra del bilingüismo pues porque a mí me parece que en la FP no tenemos un problema de idiomas, sinceramente. O sea, yo, mis alumnos no se colocan porque sepan más o menos inglés. ¿Que si saben inglés, mejor? Pues, pues claro que sí. A ver, es que eso no lo pongo en duda. Pero mis alumnos se colocan porque sepan más o menos informática porque sepan programar mejor o menor, porque sepan administrar redes o sistemas más o menos mejor. Y lo que necesita es que se lo explique yo de la mejor manera posible. Si se lo explico en inglés y él no lo entiende mal, pero si se lo explico en inglés y yo no sé suficiente inglés y él no sabe suficiente inglés, pues ya es el colmo de los comos y el batacazo total. El batacazo. Y entonces la verdad es que hizo un alegato bastante importante y finalmente, pues... Debió haber más alegatos en más sitios y no se ha implantado el bilingüismo. Hay ciertos ciclos bilingües, pero no se ha implantado porque sí en todos. Así que bueno, supongo que me van a llevar hostias como panes por tener esta, esta visión, pero yo creo que hay que enseñar matemáticas en castellano, que los chicos sepan matemáticas en castellano, que tienen que saber inglés y hablar inglés, por supuesto pero ya daban muchas horas de inglés en los institutos y en los colegios de España por si la gente no lo sabe, se dan tantas horas de inglés como de matemáticas mm. ¿Ah? y a mi entender perdónenme ustedes, son más importantes las matemáticas que el inglés porque las matemáticas nos van a servir en inglés y en castellano joder, y para toda la vida y el inglés mm. es muy importante porque vivimos del turismo pero bueno, pues a lo mejor es que lo que no funciona es el sistema con el que enseñamos inglés, esa es otra, porque yo he estudiado muchas horas de inglés y sé una mierda de inglés, sí, y llevo sí, estudiando sí. inglés, bueno, estuve estudiando inglés hasta los 30 años, tengo títulos y certificaciones casi para aburrir, pero no sé una mierda de inglés, no puedo verme una conferencia en inglés de un tío que sea nativo, ¿por qué? Pues por el sistema lo tenemos. Ahora, que me ponen exámenes de inglés, pues he sacado yo unas notas cojonudas toda la vida. Pero no sé inglés, no lo sé. A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar el sistema y no inventarse rollitos.
0: Eso está claro, que el sistema por lo menos no funciona porque cada vez eh, eh, los chicos están, o por lo menos yo lo siento, en algunas, en algunas cosas más desconectados de la realidad cuando están en nuestras aulas, y esto es un, un mea culpa, ¿eh? yo no, no tiro eh, fuera del caso eh, las responsabilidades que tenemos nosotros como profesorado, como sistema, porque somos parte del sistema también, pero es verdad que, que cada vez hay esa desconexión, que yo no sé si, si a través de Chromebook volveremos, a través de Chromebook o de otros dispositivos tecnológicos que a los chicos les gusta tanto, volveremos a, a centrar su atención o no. No hay varitas mágicas en educación como en ningún otro sector, pero veremos a ver. Por cierto, en computación, en, en el tema de informática, eh, ¿se utiliza mucho el software libre o sigue habiendo bastante software privativo como antaño?
1: A ver, yo te cuento mi experiencia como profesor de formación profesional y como profesor de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues es un un nicho, ¿eh? o sea que tampoco quiero dar yo lecciones a nadie ni que servir de ejemplo de nada, pero yo llevo 24 años en FP y en estos 24 años he dado Linux siempre hemos utilizado herramientas de software libre en todos los ámbitos, en redes, en sistemas, en, en ofimática, en programación, o sea que se da mucho. También se da software privativo, claro. Nosotros tenemos que enseñar a los chicos, por ejemplo, en la administración de sistemas, a que administren sistemas Windows de usuario y que administren sistemas Windows de servidor, porque también están en el mercado. O sea, mm. que, que tampoco podemos ser talibanes de, de las cosas. Si en la empresa tienes un servidor Windows 2012 server, tendrán que saber los chicos, y para que los chicos lo sepan, pues tendremos que explicárselo nosotros pero también les hacemos ver la que hay otras herramientas, que hay otras posibilidades, y eso se lleva haciendo muchísimos años en muchísimos sitios, pero vuelvo a decir lo mismo, formación, se necesita formación. Lo primero, formar a los formadores para que los formadores formen a los alumnos. Y eso, claro, eso vale dinero, vale esfuerzo y no se dedica. Porque en España, digan lo que digan los políticos, pues la educación no es una prioridad. Porque dentro de cuatro años me voy... Y me da lo mismo, lo que quiero es que me renueven y, y también aquí crítica social es cuántas manifestaciones hay por la educación en este país por las tropelías que se han cometido pues muy pocas porque al final la gente lo que quiere es es una guardería yo estoy convencido que la gran mayoría de las padres de este país lo que quieren es una guardería quieren un sitio donde dejan a sus niños saben que allí están cuidados más o menos entretenidos pero la formación les da igual yo creo que si los profesores y los maestros se sacan el periódico y los niños están entretenidos nadie saldría en una manifestación a quejarse. Absolutamente nadie. Es triste, pero eso es lo que creo. ¡Buf! ¡Qué radical!
0: Y eso que tú reivindicas mucho el papel del, del educador. Del educador, si sí te he oído sí. alguna que otra vez en tus podcasts. Que, que la gente que, que te oye puede decir que no, no, al revés. Pedro sí es muy y demanda que la autoridad, como bien entendida, no, la autoridad del maestro y del profesor se tenga en cuenta. Pero sí, eso es una realidad de, de, de desencanto a veces, ¿no, Pedro? No, Por no, muchas no, partes. No, a, eh, eh. a mí
1: me gusta mucho mi trabajo a pesar de la visión negativa. Yo estoy encantado con mi trabajo y de hecho os, le digo a tus oyentes que, que, que se dediquen a esto. Pero en realidad tú y yo nos dedicamos a negocios distintos. Yo estoy en el negocio de la formación y tú estás en el negocio más importante del mundo y de la historia, que es en el negocio de la educación. Mm. Y, y eso es tan importante, es tan tan importante, que es que cualquier cosa que, que, que cometen nuestros indignos políticos eh, me, solivienta, me solivienta. Porque a mi nivel ya formativo, bueno, que los chavales sepan más o menos, bueno, pero la educación es que forma parte del pilar de un país, es que ahí, ahí, gracias a eso, los demás construimos, si no hay educación no hay nada, así que para mí, eh, lo digo no porque esté esto aquí, sí, lo digo, de hecho creo que la pirámide del sistema está mal hecha, la gente que más debería de cobrar y donde más dinero habría que invertir deberían ser los, los maestros de, de infantil, Después los de primaria, después los de secundaria, después los del bachillerato, después tendríamos que ir los de FP y los últimos, los donde menos, en la universidad. Porque lo más importante son los niños, los Eso niños, es cierto. Los niños. Eso,
0: Nadie lo va a negar, ¿eh? Nadie puede negar eso. Eh, Pedro, una cosa. Eh, mosquetero web. Siempre, siempre me ha llamado la atención y nunca te lo he preguntado. No sé si lo has comentado alguna vez. ¿De dónde viene eso de mosquetero web?
1: <risa> pues, pues tampoco que tenga mucha yo tampoco le doy muchas vueltas a las cosas pero a ver, eh, soy mm, enamorado sí, sí. yo creo que si ha habido una novela que me he leído yo que sé cuántas veces no soy de releer novelas ¿eh? y he visto todas las películas posibles en Los Tres Mosqueteros Anda Los Tres Mosqueteros me parece que transmite tantísimos valores no tiene todo para mí es, es un novelón y, y soy un fanático de los Tres Mosqueteros y de ahí Mosquetero. Y como estamos en, en la época de de Internet y todo, pues Mosquetero, güey. el Mosquetero de Internet. Toma, ya rimado, Hostia, esto no lo había pensado, ¿eh? espérate que me la apunto.
0: <risa> pues mira que tenía que. Creía que, que venía de otra de tus grandes aficiones, que también es el ajedrez. No sé por qué, mosquetero y ajedrez tampoco tiene mucho tal, pero bueno, algo así como bélico, mosquetero oh, o esto, fíjate. No, ah, bueno,
1: el, el logo tiene que ver con el ajedrez, con con, con uh -huh. el mosquetero y con el podcaster porque hay un micrófono por ahí en, el, en mi logo de como mosquetero web, pero es un poco así, pues me gusta la novela y, y de ahí surgió el nombre
0: y muchos de tus gustos yo lo estoy conociendo a través de esos lunes con mosquetero web eh, este episodio se va a publicar cuando ya tú y yo eh, estemos en... Bueno, tú porque siempre estás, pero yo estaré eh, en uno de esos lunes con Mosquetero Web, que creo que es la próxima semana, además. Y, y la verdad, me llama mucho la atención cómo surgió este, porque además es un popurrí de, de cultura, de todo tipo de cultura.
1: Pues podría tener una explicación preparada muy chula, pero la verdad es que no sé de dónde ha surgido, ni cómo, ni cómo. ¿Por qué? ¿Ni cuándo? ¿Ni dónde? No te sabría decir. El, el por qué un poco. Porque quería más interacción con los usuarios. Como bien comentamos muchas veces los podcasters, pues necesitamos interaccionar con los oyentes, ¿no? con que tener feedback. Que, y, y una inquietud, que sí que es cierto que he tenido siempre, que es eh, conocer gente, conocer culturas, conocer todo tipo de personas, porque hay gente interesantísima, anónima, ahí fuera, pero que tienen historias cautivadoras y que me encantaría que me las contasen. Y ya que me las van a contar a mí, pues que las cuenten en, en mi podcast y haya más gente que las que las escuche. De ahí viene y es un espacio dedicado, a en principio, a mis oyentes para que vengan y cuenten sus historias, sean tecnológicas o no. Hablamos mucho de tecnología, porque la mayoría de mis oyentes pues, son tecnófilos. Pero se puede venir a hablar de lo que se quiera. De hecho, eh, el próximo lunes con de la Web se hablaremos de educación. Ah, de lo que sea, que venga la gente, cuente su historia, cuente de su cultura, lo que quiera, ¿no? ah, lo que sea necesario. Es un espacio abierto.
0: Eh, tú haces el directo en YouTube y después lo pasas a formato audio en tus podcasts. Y todos los lunes a partir de las 10 de la noche, hora española peninsular. Las 11. Pues comparte. Perdona, las 11, las 11 las perdón. 11. Las 11. Sí, sí, es que son las 10 para mí. Claro, Yo eso claro. lo que agradezco. <risa> <risa> pues ahí, eh, pues desde las 11 y con una hora y media, dos horas, creo que sueles utilizar. Eh, pues compartes con normalmente dos personas, dos contertulios, pues hablas de muchos temas y está muy bien. Yo invito a la gente también, lo tienes en YouTube y lo tiene eh, también Pedro Mosquetero Web en su podcast, que todo lo tendrás en las notas del programa para que no te pierdas. Y la verdad que está muy bien. Tengo muchas ganas ya de pasar por ahí. Los que no estén oyendo ya habrá salido hace dos días, pues este lunes con Mosquetero Web que tiene que ver con educación y la verdad a mí me parece un formato fenomenal, muy llamativo, muy llamativo.
1: Permíteme que invite a todos tus oyentes a que participen y pasen como invitados o si no, a que participen en el chat en directo haciendo preguntas a los invitados y a colaborar en que la charla sea más amena y más entretenida, estáis todos invitados.
0: Pedro, otra cosa que no la conozco. Tú, eh, la primera vez que utilizaste GNU/Linux, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de que había este
1: sistema operativo?
0: Porque todos tenemos un, una historia ahí que contar.
1: Sí, mira, a mí siempre me ha gustado mucho trastear. Yo empecé con la informática. Me voy a retrotraer un poquito más allá, ¿vale? Si no te importa. Con 14 años aprendí a programar porque yo soy generación Spectrum. Hombre, como yo. Y,
0: oh.
1: <ríe> y yo aprendí a programar sin saber programar, copiando códigos de las revistas que no funcionaban, intentando arreglarlos sin saber programar. Y...
0: Era micromanía, ¿no?, las revistas, ¿o no?
1: Pues seguramente, sí, <ríe> sí, sí, sí. Casi seguro que sí. Y luego tuve la suerte, tuve la suerte que en el instituto en el que estudié, en segundo y tercero de BUC, a, había una asignatura optativa y daban informática, podías elegir otras cosas, pero yo elegí informática y, de nuevo, vuelvo a, llevamos más de 30 años y seguimos igual, gracias al esfuerzo de unos profesores que se formaban por su cuenta y que tenían unas grandes inquietudes, pues decidieron darnos programación. Y, bueno, yo ya había aprendido a programar un poco por mi cuenta en BASIC y, bueno, pues con 16 y 17 años progresé programando. Eso me llevó a que mi principal actividad de ocio fueran los ordenadores, que me llevó a la universidad, salí de la universidad a hacer el máster de educación y, bueno, me, me metí a profe de, de informática. Y todavía no tengo relación con Linux, ¿vale? Había habido cosas, pero no, no tenía relación con Linux. Y entonces, bueno, como tenía que dar administración de sistemas en ordenadores que no tenían ni... Mi disco duro, ¿eh? voy a quedar sistemas, pero Unis, MS2 y estas cosas, pero con, con ordenadores con disquetera, imagínate, disquetera de cinco un cuarto y de tres y, y hubo unos cuantos compañeros que nos llamaban la atención lo de los sistemas y dijimos, coño, vamos a probar esto de Linux. Probamos Slackware. Pusimos, pues yo creo que eran como unos 16 disquetes. Disquetes de baja densidad que agujereábamos para que nos saliese más barato <risa> y hacerlos de alta densidad, <risa> sí, reutilizados. Bueno. Eso, eso. Una historia sí, bastante sí, terrible. Sí. El caso es que tardamos como seis meses en instalarlo. La mayoría. A ver, no le dejamos mucho tiempo. La verdad es que no teníamos mucho tiempo. Nos reuníamos de vez en cuando los tres, a lo mejor una vez a la semana, y siempre nos fallaba algún disquete, porque claro, si eso tenía ya más vueltas que, que nada.
0: Pedro, ¿te, acuerdas, que... te acuerdas de calentar eh, los destornilladores para hacerle el agujero?
1: Claro, claro, claro. Los punzones, nosotros teníamos un punzón y lo calentábamos. ¿Cómo olía eso?
0: Olía que era. Bueno, no me olvidaré nunca de ese olor.
1: Sí, 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 sí. Terrible. Y bueno, pues. Eh... Conseguimos que funcionasen los 16 disquetes e instalamos nuestro Slackware y eso estoy hablándote del año… yo creo que fue el curso 93-94, yo creo que conseguirlo lo conseguiríamos ya en el 94… <risas> más que en el 93 y ahí instalamos nuestra primera distribución y empezamos a compilar los drivers de la tarjeta de sonido y bueno, todas las cosas que había que hacer con Linux antiguamente que eran bastante complejas pero con las que aprendías muchísimo, muchísimo yo aprendí esos años con Linux mucho, mucho, mucho así que esos fueron mis inicios Slackware y un sufrimiento con los disquetes
0: Madre mía, yo no, o sea, yo llevo solo 10 años y yo CD, cuando era CD, que ahora con y ahora con los vendráis y en el futuro a ver qué será, porque seguro que esto irá avanzando. Actualmente en casa entiendo que tienes dispositivos en New Linux, en el ordenador de sobremesa en el que estás. Dijiste que tenías, ¿qué distribución? Mint ¿Tienes alguno más? ¿Algún dispositivo más con Genio Linux?
1: Todos mis dispositivos, con excepción de. Bueno, espérate, porque es que, a ver, tengo muchos dispositivos, pero todos mis dispositivos han tenido siempre Linux. Los netbooks tienen Linux, tienen, de hecho tienen Linux Mint. El, el netbook que ha utilizado mi mujer durante años en su trabajo tiene Linux Mint. Ahora lo ha sustituido por el, por el Chromebook, fundamentalmente por, por la batería y la pantalla es un poquito más grande eh, mis portátiles siempre han tenido Linux y actualmente eh, tengo un portátil que tiene Windows siempre me gusta tener algún dispositivo con Windows porque desgraciadamente tarde o temprano alguna cosa te encuentras en el que algún fabricante solo ha hecho los drivers para Windows y si no tienes un Windows está bastante jodidillo y el portátil es uno muy parecido a uno que tienes tú el mío es un portátil, chino, es un Jumper EZ2 uh -huh. al que no logré meterle líos. No había forma de que funcionase el, eh, el driver de la tarjeta Wi-Fi ni el touchpad. Eh, alguna vez logré que el WiFi más o menos medio fuese, pero el touchpad fue, 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 imposible, fue imposible. Y la verdad es que yo luego no he vuelto a, a probarlo. Porque, bueno, es un equipo que va relativamente bien, que lo usamos en casa muy poco. Bueno, yo de hecho casi no lo toco y mi mujer lo toca muy de vez en cuando. Muy, muy de vez en cuando. Entonces, la, el resto, todos Linux y todos Linux Mint. Todos Linux Mint. Muy bien. Ahora, pregúntame cuál es la, la distribu mi distribución favorita, que a lo mejor te sorprenda. ¿eh? Venga, dispara. <risa> Tú mismo ya. Bueno, okay hoy en día hombre sería raro que no te dijese el ¿no? pero a mí me gusta mucho OpenSUSE ¿eh? yo soy muy pro OpenSUSE uh -huh. porque me encanta su comunidad me encanta el trabajo que hace SUSE y yo he logrado instalar una SUSE en, en cualquier dispositivo incluso me la instalé en un portátil que me compré que no tenía ni disquetera ni lector de CD era externo y había que montar primero un old driver. Había que montar un folio bastante grande para meterle Linux Y lo logré. Allí lo logré. O sea que a mí SUSE me, me gusta mucho. Incluso os recomiendo a todos que probéis un servicio. Que ahora lo han cambiado de nombre y no recuerdo el nuevo. Pero hay un servicio para que te crees tu propia distribución de SUSE. Y yo lo he usado para hacerte una distribución a, a medida. Incluso se la he dado a algún compañero podcaster para alguna cosa que quería hacer. Digo, mira, pues te genero yo una ISO para lo que tú quieres, con los programas necesarios solo para lo que tú quieres y que te vaya como un tiro. ¿eh? Así que me encanta, me encanta. Fue el primero que tuvo una tienda web de aplicaciones. Tú entrabas en SUSE, no sé, opensuse.com, en barra software, o yo no sé cómo sería, y tenías allí un repositorio de software y había un botón en la web que ponía instalar, le daba y te lo instalaba en el equipo y era una maravilla. O sea muy de... Muy de SUSE, sí. soy muy de... De hecho, tengo por aquí, de cuando me compré la distribución en los CDs, aquí le tengo el... Camaleón,
0: ¿no? Sí, lo, lo utilicé hace mucho tiempo, la verdad, y no, no he vuelto. Yo es que estoy con Cadeneón tan contento que es que ya no cambio. Y mira que, hombre, no soy como Yo-Yo, por ejemplo, que está cambiando cada X. El distrajo, pero... ¿no? Sí, sí, él cambia y, y me parece bien. A mí a veces me llama la atención y tengo otros ordenadores portátiles para hacer las pruebas pero ya me he acomodado tanto con Cadeneo, Me va tan bien que por ahora aquí estoy muy a gusto y aquí me quedo. Eh, Pedro, próximos proyectos, ideas, ¿tienes algo en mente? Eh...
1: A ver, uh, en principio te diría que no, pero igual la semana que viene se me va a la pinza y saco algo nuevo, que no es que lo tenga previsto ahora y no te lo quiera decir, simplemente que y a veces me surge como la necesidad de hacer algo y de promover algo y, y, y termino haciéndolo. Eh, hace, la semana pasada fue eh, celebramos en mi instituto las terceras jornadas de ciberseguridad, donde vinieron algunos de los hackers más importantes de España. Y eso también fue una iniciativa que me surgió, no sé muy bien cómo ni por qué, y, y, y estuvo muy interesante... Vino esta chica, Erika, del podcast, a ver, perdóname Erika, ahora se me ha ido la olla. Tiene varios podcasts de nutrición, de tecnología, en otro orden de cosas. Y también estuvo Rapejin, que es un personaje bastante conocido en el mundo de, de Telegram y de los sistemas y los Nases y todas estas cosas. Y, no sé, a veces surgen iniciativas y tiro para adelante y hasta donde llegues. Pero en principio, previsto, 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 no tengo nada nuevo en el, en el horizonte. Ya tiene... Tengo muchas cosas en la cabeza, pero no.
0: Eso te iba a decir: muchos calderos al fuego te veo yo. ¿eh? O sea que, que <risa> bien, vas a estar muy muy bien. Eh, bueno, sí, sí. ¿Qué puedo decir? Dime, dime. Por,
1: por no quedar así de mal contigo no. de las, las dos próximas cosas que quiero hacer a las que quiero dedicarles tiempo son aprender un framework de javascript que es Vue vue.js Vue que bueno yo estoy haciendo algún curso y eso y eh, me gustaría también poder dedicarle tiempo a la distribución frinas para el servidor, el, el, el HPG en 8, y ver eh, que viene ya con soporte para Docker integrado en la propia distro y también Esas son las dos próximas cosillas que tengo ahí un poco en mente. Eso en cuanto a formación. Y en cuanto a al final, mira, van saliendo cosas. Sí. <ríe> en cuanto a, a, a lo mejor, al mundo del podcasting, no sé si voy a abrir una nueva sección de podcast, un nuevo podcast, un, una sección en YouTube, algo relacionado con la programación, pero uh -huh. no lo tengo todavía muy claro. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues no te vas a aburrir, era lo que te iba a decir, que, que pinta de aburrirte no tienes, la verdad,
1: ni mucho menos. No, no no, no me suele aburrir, no, 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 me encanta. Yo les digo siempre a mis alumnos que vivimos una época maravillosa porque antiguamente los cambios se producían cada muchísimos años y si tú nacías en la edad media en una familia de agricultores durante los próximos 400 años tus hijos tu, y tus nietos y los nietos de tus nietos iban a ser agricultores pero vivimos en un mundo que está cambiando constantemente estamos viviendo revoluciones todos los días bueno, no todos los días no pero de hecho da hasta vértigo no a veces hasta miedo y ahora viene la revolución de la inteligencia artificial y la revolución de internet que parece que es que ya no podemos vivir sin internet joder que eso eh, bueno, de hecho nosotros eh, Juan, hemos vivido sin internet y, y se mm. podía vivir, mm. y sin móviles y, y quiero decir mmm, esto es maravilloso es, es, es alucinante poder formar parte de esto, incluso poder cambiar las cosas, poder cambiar la sociedad mmm, gracias a, a las nuevas tecnologías, ¿no? Alguno dirá joder ¿y en qué cambiaba el WhatsApp? Bueno, pues el WhatsApp te permite comunicarte con gente a través de, del mundo, ¿no? Yo tengo una afición muy simple, jugar al ajedrez para jugar al ajedrez me tendría que reunir, bajar aquí e irme a un bar donde algunos aficionados al ajedrez, por lo que sea, se, sería complicadísimo. Me conecto a internet y tengo a miles, decenas de miles de personas de, de Rusia, de Japón, de Alaska, de Australia, jugando, que quieren jugar conmigo al ajedrez y con los que me puedo comunicar. No sé, es un mundo tan tan alucinante de que podemos formar parte del que podemos cambiarlo, podemos hacer que la, la, la sociedad mejore con la economía colaborativa es una maravilla. Da un poquito de vértigo, no voy a decir que no, porque va a un ritmo que creo que el ser humano no está preparado para, para tanto cambio en tan poco tiempo. Pero joder, a mí me parece maravilloso.
0: maravilloso. Eso iba a decirme acaba de quitar. El adjetivo es maravilloso, yo creo que estamos ante un presente, iba a decir futuro, pero que va al revés, estamos en un presente maravilloso donde creo que tú que también le das a la educación, eh, eh, se abren las puertas de oportunidades a, a nuestros niños y jóvenes, que creo que también esta parte que compartimos de Gnu/Linux tendrá mucho que decir y el software libre. Y la verdad es que eh, nos vamos a... vamos a disfrutar de mucho tiempo con todos estos cambios. Eh, Pedro, no sé, por terminar un poquito, no te quiero quitar tiempo que estas horas son nocturnas e introspectivas mientras grabamos. Eh, ¿Dónde pueden contactar contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿O, o algún tema de contacto? ¿Algún... Eh, algún correo o algo que quieras compartir con, con los oyentes
1: Pues es muy fácil, contactas conmigo soy arroba mosquetero web en Telegram y en Twitter esa es la forma más sencilla también mosquetero web en Gmail en el blog, en Evox pero arroba mosquetero web y, y así de sencillo antes de terminar, permíteme que te diga un par de cosas la primera, darte de nuevo las gracias por invitarme a Aquí, a tu podcast, a tu casa. Y la segunda, eh, creo que eres un referente en el mundo del software libre. Creo que haces un trabajo brutal en este y en otros proyectos que tienes. Y es, quería darte las gracias por todo ese esfuerzo, todo ese apoyo. Tú eres uno de los grandes remeros del software libre y a ti te deberán, te debemos y te deberán las próximas generaciones mucho de lo que el software libre consiga. Eh, iba a decir en España, casi te diría en el mundo, porque muchos de tus oyentes seguro que están de los mares. Así que muchas gracias, Juan. Eres me
0: me sonrojas, Pedro, y te lo digo en serio. <risa> me sonrajas. yo soy un usuario más. Te lo digo en serio, con, con ganas de compartir lo que escucho, lo que veo, lo que oigo... Lo que mucha gente como tú está, Ángel de Yugi, de Fistión, Jojo, elaf, tanta gente, no voy a decirlos todos, pero eh, tanta gente y, y yo lo único que aporto ese granito de arena que dijiste tú a mitad de la conversación que todos estamos llamados a hacerlo y que a mí esto me divierte mucho. Y al final eh, los Linux Connections son para conocer a la persona. A mí si algo me aporta este proyecto es conocer a gente como tú y disfrutar y compartir. Y los oyentes no lo saben, pero tú me has ayudado en algunos aspectos muy puntuales que yo por, por negación e informática no, no lo sabía. Y ese tomo y daca que nos hacemos, yo creo que es la salsa de la vida, para mí. Lo tengo muy claro y eso es lo que nos gusta hacer y, y por eso lo hacemos.
1: <risa> Eres un máquina, Juan. Por cierto, te, la próxima vez que vaya a Gran Canaria nos tomamos una cerveza te
0: exacto, yo soy de Tenerife pero yo me voy a la otra isla y, y, y nos vemos allí
1: yo te suelo ir a Gran Canaria como ya te he dicho alguna vez a Tenerife, a lo mejor he ido dos veces en los últimos 10 años desde que sé
0: que es el pasaje ya me estás dando un toque para organizarnos muy bien pues bueno, oyentes, ya ven, este es Pedro Mosquetero Web, una persona que a mí me encanta escucharlo, que tiene también muchos proyectos que merecen la pena. Los lunes con Mosquetero Web, les digo ya, lo vamos a poner en las notas del programa porque es a través del YouTube. En, en streaming eh, va, merece bastante la pena. Yo me lo paso pipa porque tiene que ver de muchas cosas que le gustan a él y, y comparte con algunos de, bueno, de los que va liando, entre comillas, como pongo, como digo yo, y, y los lleva allí y merece mucho la pena agradecerte de nuevo Pedro y bueno comentar a, a los oyentes que hasta aquí es el episodio de hoy que, que este episodio como todos los podcast linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también la música que estarás oyendo de fondo también es Creative Commons y te puedes pasar por las notas del programa para conocer a, a sus autores recuerda que puedes contactar conmigo pues de muchas maneras a través de Twitter mastodon archive.org telegram y youtube como podcast linux por correo podcastlinux.avpodcast.net y por la web avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog. Gracias a Geficción que vino hace dos episodios, podcastlinux.com. Y si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante. El mío es feedpressmi barra podcastlinux. No te olvides tampoco que estoy en ivo y en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda que todo web podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza en habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Pedro.
1: Un abrazo, te, Juan. Cuídate, campeón. Venga,
0: hasta luego. Chao. Chao. avpodcast.net Red de podcasting